0: Goeiedag, het is vandaag zondag 4 december 2016, ik ben Jozef van Giel en dit is de 299ste aflevering van deze podcast. In februari heb ik op een discussieforum een bericht gezet naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de publicatie van het boek De Zelfzuchtige Genen van Richard Dawkins. Ik wou daarmee nog eens het belang van zijn bevindingen in de kijker zetten. Maar het duurde niet lang of een creationist reageerde op mijn bericht dat Dawkins en anderen een geloof hebben in wat zij evolutie noemen, iets wat nooit bewezen zou zijn. Het gevolg was een vrij lange discussie, en vandaag horen jullie het vierde en laatste deel van die discussie. Vorige keer hoorden jullie hoe ik uitleg aan François dat de definitie van wetenschap wel degelijk van toepassing is op de evolutietheorie. François had ons de zes voorwaarden voor wetenschappelijkheid voorgelezen uit het Oxford-woordenboek. We hebben toen de eerste drie voorwaarden behandeld. We hebben uitgelegd dat systematische observatie, metingen en experimenten wel degelijk van toepassing zijn op de evolutietheorie en concrete voorbeelden daarvan gegeven. Vandaag behandelen we de formulering van de wetten van de evolutietheorie, het testen en de modificatie van hypothesen, en tenslotte behandelen we ook zijn andere argumenten. 4. Formulering Ja, natuurlijk. De drie wetten van de evolutie die ik aan het begin uitgelegd heb, zijn een zeer accurate en concrete formulering van de wetenschappelijke theorie. Het is zo nauwkeurig dat je een computeralgoritme kan schrijven om het te simuleren. Er bestaan heel veel dergelijke simulaties. Ik heb naar enkele ervan verwezen in de notitiepagina. Ze leggen in detail uit hoe ze werken en hoe je de resultaten moet interpreteren. Deze werken voor evolutie op dezelfde manier als de programma's die door ingenieurs gebruikt worden om Newtoniaanse fysica te simuleren om het gedrag van hun ontwerpen te voorspellen, maar in plaats van de wetten van Newton zijn de wetten van de evolutie er in algoritmes verwerkt. En als je al gezien hebt welke resultaten dan ingenieurs met die simulatieprogramma's kunnen bereiken, dat is echt indrukwekkend. Ze kunnen zelfs voorspellen hoe een wagen zal plooien bij een botsing. Je moet er echt naar kijken. Die evolutie-experimenten gaan ongeveer even ver. 5. Testen Natuurlijk kan je evolutie testen. Evolutie maakt voorspellingen zoals ik in stap 3 heb uitgelegd. En het is mogelijk om ze te testen. Het E. coli-experiment is een voorbeeld waarop de validiteit van de theorie getest wordt. Ook de zoektocht naar de Tiktaalik test de theorie. 6. Modificatie van hypothesen. Wel, mijn originele tekst waarmee deze discussie begon, is een voorbeeld van een modificatie van de hypothese op basis van nieuwe inzichten. Darwin had door observatie vastgesteld dat soorten evolueren en leidde daaruit zijn theorie af maar hij had er geen idee van welke mechanismen de drijvende kracht waren achter de biologische evolutie. Hij wist totaal niet hoe erfelijke informatie van ouder op kind werden overgedragen. In feite dacht Darwin dat overerving ongeveer werkte zoals het mengen van verf. Je erft een mengsel van eigenschappen van jouw ouders. Maar onafhankelijk van Darwin, maar rond dezelfde periode ontdekte Gregor Mendel, dus naakjes een pater Bedenik Tijn. de wetten van de erfelijkheid. Beide wetenschappers hebben elkaar nooit gekend. Mendel ontdekte dat erfelijke eigenschappen in discrete pakjes werd doorgegeven en dat deze soms van de moeder en soms van de vader kwamen, afhankelijk van een principe van dominantie van de ene eigenschap op de andere. Hij ontdekte dit, onder andere, met zijn beroemde experimenten met Erwten. Nu weten we dat het nog iets complexer is dan wat Mendel ontdekte, maar zijn principe zat al een stuk dichter bij de werkelijkheid. Mendel wist echter ook niet hoe deze informatie tussen de generaties werd doorgegeven. Het is interessant om te weten dat beide wetenschappers elkaar nooit gekend hebben en toch tot met elkaar consistente conclusies kwamen. De volgende doorbraak kwam er toen chromosomen ontdekt werden. Gevolgd door het DNA en de codering van genen op basis van vier letters die gevormd worden door de bazen, gevormd door de vier bazen adenine, timine, cytosine en guanine. Reeksen van deze letters coderen telkens voor de productie van eiwitten. Elk eiwit heeft zijn eigen code. Dankzij de ontdekking van onder meer Watson en Crick werd het mogelijk om de geheimen van het leven beetje bij beetje te ontrafelen, maar de nieuwe inzichten over het bestaan van genen bracht ons tot een nieuw beeld en het resultaat was het inzicht dat Dawkins in zijn boek De Zelfzuchtige Genen beschreef. Dat is precies de reden waarom ik zo enthousiast was om mijn originele tekst te plaatsen. Dat is inderdaad de sterkte van wetenschap, we voeren experimenten en observaties uit, en wanneer het niet klopt, dan moeten we onze theorieën herzien en verfijnen. En dat is precies wat er gebeurde met evolutie. We hebben nu inzichten in zijn mechanismen, waar Charles Darwin zelf niet van kon dromen. Vergelijk dat met heilige boeken. Iedereen blijft vasthouden aan een boek van 2000 jaar oud, en wanneer de observaties niet overeenkomen, dan worden de observaties liever genegeerd dan dat de boeken aangepast worden. Of men geeft er een draai aan om toch te laten verklaren dat de boeken dit inderdaad zeiden. Maar die boeken doen wel nooit voorspellingen. Zo, dat was het zwaarste deel van jouw document. Maar toch niet echt zwaar, hè. Over de rest van jouw analyse hebben we enkele dingen te zeggen. 1. Je zegt dat jouw standpunt niks met religie te maken heeft, maar slechts twee zinnen verder verwijs je toch naar religieuze concepten. Als je mij wil overtuigen dat jouw standpunt niets met religie te maken heeft, dan zal je mo moeten overtuigen met bewijsmateriaal, niet door jouw persoonlijk geloof nog eens uit te drukken. Dingen zeggen als Omdat God leeft, zijn hoofdletters en controle heeft over zijn creatie, creatie ook met hoofdletter, is geen bewijs. Zo'n argument wordt magisch denken genoemd. Wat je daar eigenlijk aan het doen bent, is het volgende. Telkens dat je het antwoord niet kent, zeg je dat het de hand van God moet zijn. Er zijn twee problemen met die manier van redeneren. Ten eerste doet het je stoppen met verder denken. Maar zoals Einstein zei, mag je nooit stoppen met denken. Ten tweede, jouw religie zit dan in een moeilijke positie. Want telkens dat er een duidelijk begrip komt van iets waarvoor je beroep gedaan hebt op jouw god, zal je een stukje van die god verliezen. Of je zal blind de feiten moeten negeren. Twee. Verder kom je voortdurend terug met je argument dat niets beter kan worden zonder intelligentie. Dat wordt het argument van het persoonlijk ongeloof genoemd. Het is niet omdat je zelf niet kan begrijpen hoe iets kan werken dat het niet werkt. Maar eigenlijk begrijpen wij, of de wetenschappers, heel goed hoe het kan werken. Nogmaals, lees de boeken die ik je in mijn vorige tekst heb aangeraden, over de oorsprong der soorten, The Greatest Show on Earth, of Why Evolution is True, 3. Jouw vraag, waarom ik dan naar de universiteit zou gaan, wordt een non sequitur argument genoemd. Het is niet omdat evolutie problemen van adaptatie kan oplossen dat ze het enige mechanisme is om problemen op te lossen. Maar ideeën die in onze hersenen evolueren, zijn eigenlijk memen die evolueren, waarbij het selectieproces hun bruikbaarheid is om problemen op te lossen. Dus doen we ook experimenten met de ideeën die we hebben, en als het experiment mislukt, dan overleeft dat idee niet, maar als het wel lukt, dan kunnen we het verder laten evolueren tot een nog beter idee. Daniel Dennett illustreert dit met behulp van de kano's van de polynesiërs Zie opnieuw de link in de notitiepagina's. Hij legt erin uit dat de zeewaardige kano, waarmee de Polynesiërs de Indische en Stille Oceaan veroverd hebben, uitgevonden werd door... de zee. De Polynesiërs bouwden altijd maar nieuwe kano's op basis van het model van kano's die ze eerder bouwen, maar met wat variatie. Daarna lieten ze de kano's te water... Sommige zonken in een storm en andere keerden terug. Nieuwe kano's werden gebouwd op basis van kano's die terugkeerden. De Polynesiërs zorgden enkel voor de voortplanting en de variatie in de kano's, maar de zee zorgde voor de selectie. 4. Google het is geen bewijs. Als je me bewijsmateriaal wilt tonen dat ingaat tegen mijn opinie, dan is Google het een lui antwoord. Je zou zelf moeten zoeken naar concreet tegenvoorbeelden, zoals ik dat voor jou deed. Dat vraagt tijd en energie. Om je een idee te geven, evidence for evolution, googlen, leverde me net 508 miljoen resultaten op. Ik heb er enkele uitgepikt om je concreet de mogelijkheid te geven deze na te trekken. Ik denk dat ik tamelijk goed weet wat er in de Bijbel geschreven staat, maar ik ben er niet zeker van dat jij het goed weet. Heb je al eens gelet op alle interne tegenstrijdigheden en onvolledigheden erin? Heb je gemerkt dat er in Genesis twee scheppingsverhalen staan die elkaar tegenspreken? In Genesis 1,25 schiep God de mens na de andere dieren en schiep hij man en vrouw tegelijk. Maar in Genesis 2-18 wordt de man eerst geschapen, dan de andere dieren en tenslotte de vrouw. Op de eerste dag creëerde hij dag en nacht. Vers 1-5. Maar de zon werd pas op de vierde dag geschapen. En de maan wordt ook een licht genoemd. Maar nu weten we, dankzij wetenschappelijk onderzoek, dat de maan alleen maar een reflector is van het zonlicht. Heb je je ooit afgevraagd waarom kangoeroes, lama's en koala's in het verhaal van de Ark van Noach niet voorkomen? De reden is gewoon omdat de auteurs geen weet hadden van het bestaan van Australië en Amerika. Maar God zou die wel moeten gekend hebben, niet? Als hij het gedicteerd heeft? Maar ik heb nog slecht nieuws voor jou. Als je evolutie verwerpt, omdat het in strijd is met jouw heilige schriften, dan zal je ook astronomie. Cosmologie, elektromagnetisme en relativiteitstheorie moeten verwerpen. Ook belangrijke delen van de moderne geneeskunde. Zoek het maar uit. Vergelijk maar wat er in de heilige schriften staat en wat we weten op basis van deze wetenschappelijke disciplines. Bijvoorbeeld, de zon draait niet rond de aarde. De aarde is niet plat. Donker is niet iets, maar het gebrek aan elektromagnetische straling tussen 400 en 800 nanometer. Ziektes worden veroorzaakt door ziektekiemen, niet door demonen, en je kan die ziektekiemen niet afwerpen op varkens die zich vervolgens in een ravijn storten, Marcus 5, vers 5 tot 13. Opnieuw, er is een grote consensus over de feitelijkheid van evolutie. Er bestaat een berg aan bewijs voor. Verder, zijn er een hoop andere wetenschappelijke disciplines die zich op de evolutietheorie baseren om nieuwe inzichten te verwerven zoals de evolutie van ziektekiemen, evolutionaire psychologie, de patronen van ecosystemen in verschillende omgevingen, etc. Dat is de reden waarom ik het klassificeerde als een van de zes fundamentele theorieën. Als je eraan twijfelt dat evolutie zo fundamenteel is voor andere wetenschappen, neem dan geneeskunde. Ga eens naar de grootste database van medisch wetenschappelijke eh, peer-reviewed papers, PubMed, en doe een zoekopdracht voor de term evolution. Ik heb het net voor jou gedaan, en ik kreeg 433.406 resultaten. Een link om het te testen heb ik in de notitiepagina gestoken. Met zoveel resultaten kan je toch niet meer ontkennen dat evolutie cruciaal is, om de geneeskunde te begrijpen. Het is nog erger. Wanneer je het woord evolution in het zoekveld begint te typen, dan krijg je van de zoekmachine allerlei alternatieve termen voorgesteld, waarop je verder zou kunnen detailleren. Onder die voorstellen vind je dan bijvoorbeeld menselijke evolutie, genenevolutie, moleculaire evolutie, evolutionaire genetica, experimentele evolutie om er maar enkele te noemen. Nog altijd niet overtuigd? Ik zou verrest zijn dat dat zo was. Het is niet gemakkelijk om van gedachten te veranderen over een wereldvisie die je al sinds je kindertijd had. Het is nog veel moeilijker als je omgeving van dezelfde opinie is. Toch zou ik je nog eens willen overtuigen om één van de boeken te lezen die ik eerder noemde. Om te eindigen wil ik je verwelkomen in de 21e eeuw. Zoals te verwachten was, heb ik François niet kunnen overtuigen. Na dit antwoord van mij heeft het enkele weken geduurd voor hij reageerde. Ik heb toen niet meer gereageerd, zoals ik aan het begin van mijn laatste tekst al gezegd had. Het antwoord dat dan kwam was zeer verward. Hij verweet me ook omdat ik voortdurend referenties gaf van mijn argumenten, omdat dat bewijst dat ik zelf niet in staat ben om mijn eigen argumenten te bedenken. En ik die dacht dat ik daardoor net aantonde dat ik grondig probeerde te zijn, maar hij vindt dat blijkbaar dat je pas grondig bent als je alles uit je duim zuigt. Enkele andere mensen, waaronder Olivier, die in het eerste deel al reageerde, hebben toen nog gereageerd en kregen heel snel een gish-gallop over zich. Hoe meer de discussie vorderde, hoe meer François zich terugtrok tot het citeren van bijbelversen en spuwen van Wartal. De techniek die ik hier gebruikte is over het algemeen ook niet erg effectief, maar het was wel leuk. Een veel betere methode kan je zien op de video's van Antonio Magnabosco, met de naam Street Epistemology. Magnabosco maakt hierbij gebruik van de Sokratische methode. Hij interviewt iemand over zijn geloof. Hij doet dit enkel als de persoon instemt. Hij stelt vragen en vraagt door, waardoor op een bepaald ogenblik de geïnterviewde zich vastrijdt en daardoor begint te twijfelen aan zijn eigen overtuigingen. Hij start meestal met de vraag Geef eens op een schaal van 1 tot 100 hoe sterk je geloof in Uppel Pup is. Tenslotte, als je er nu eindelijk werk van wil maken om over het ontstaan der soorten van Darwin te lezen, enkele jaren geleden heb ik het volledig ingesproken voor LibriVox. De link vinden jullie op de notitiepagina van deze aflevering en op de pagina Luisterboeken op onze website. Daar vind je trouwens nog een verzameling boeken die ik insprak. En nog een tip, als je eindelijk werk wil maken van dat beginnen sporten, ik heb een start to run programma gemaakt, waarmee je niet alleen de trainingsinstructies krijgt om van 0 meter tot 5 kilometer in 23 lessen te oefenen, maar bovendien beluister je tussendoor het beroemde boek van Darwin. Na 23 lessen kan je niet alleen 5 kilometer aan een stuk lopen, bovendien heb je het basiswerk over evolutie beluisterd. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Voltaire. Voltaire zei: Alle mensen worden geboren met een neus en tien vingers, maar niemand werd geboren met kennis van God. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.